ജീം ബിസ്മില്ല <laughs> കൊല്ലാലിയുസനീം ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بذرغان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ علق کی آیتیں ہیں جو میں نے اپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس سورت کی تشریح کا بیان چند جموں سے چل رہا ہے جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا یہ آیتیں ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے خاص طور پر مسجد حرام میں تو ابو جہل جو آپ کا دشمن تھا وہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا کئی بار اس نے روکا ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روکنے پر اس کو جھڑک دیا تو اس پر اس نے کہا کہ میرا بہت بڑا خاندان اور میرا بہت بڑا کنبا اور بہت بڑی مجلس ہے اور اگر آپ نے یہ نماز جاری رکھی تو میں ان سب کو آپ کے اوپر حملہ آور کرنے کا حکم دے دوں گا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور نماز جاری رکھی پھر ایک مرتبہ جب اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اگر آئندہ آپ نے یہاں پر نماز پڑھی یا سجدہ کیا تو میں آپ کے گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی 
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارائت الذی ينہا عبدن اذا صلی ذرا ارائتا یہ ایک تعجب کا کلمہ ہے عربی زبان میں کہ جس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا تم نے اس کو دیکھا اس شخص کو اور اس کے ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح اس شخص کا حال ذرا اس شخص کا حال تو بتاؤ اللہ ینہا عبدن اذا صلی جبکہ اس شخص کا حال کے جو ایک اللہ کے بندے کو روک رہا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے یعنی نماز پڑھنے سے روک رہا ہے عبدن کا لفظ استعمال فرمایا عبد کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ اور مراد اس سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور صفت ذکر نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ کا بندہ اس میں ایک بات تو یہ قابل نظر ہے کہ اس میں یہ بتا دیا کہ انسان کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سب سے اعلی مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کا کامل بندہ بن جائے بندگی اللہ کی یہ انسان کی سب سے بڑی عظمت ہے تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی علوم مقام کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا تو عبد کا لفظ استعمال کیا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یعنی معراج کے لیے تو وہاں پر بھی اپنا بندہ کا لفظ استعمال کیا تو بتلانا یہ منظور ہے کہ ایک انسان کی جتنی بھی صفتیں کمال کی ہو سکتی ہیں ان میں سب سے اعلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کم کامل بندہ ہو بندگی یہ انسان کی معراج ہے اور بندگی کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کے تابع فرمان بنا لے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ جل جلالہ کے تابع فرمان بنا رکھی ہے وہ وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کو روکتا ہے پھر فرمایا کہ یوں تو نماز سے روکنا کسی بھی شخص کو نماز سے روکنا یہ بتاتے ہیں خود بہت بڑی بہت ہی برا گنا ہے بہت بڑی بہت بری بات ہے کسی بھی شخص کو نماز پڑھنے سے اگر کوئی آدمی روکے اور خاص طور پر اگر وہ شخص جس کو روکا جا رہا ہے وہ کیسا ہو ارائی تل انکان الہدا او امر تقوا ذرا بتاؤ کہ وہ شخص جس کو روکا جا رہا ہے اگر وہ ہدایت پر ہو مکمل ہدایت پر اللہ تعالی کی طرف سے او امر تقوا یا دوسرے لوگوں کو وہ تقوا کا حکم دیتا ہو تقوا کی تاکید کرتا ہو یعنی خود بھی ہدایت پر ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف لانے کی دعوت دے رہا ہو اگر بندہ اس اس کمال کا بندہ ہو کہ وہ خود بھی تقوا کا پیکر ہے 
और दूसरे लोगों को भी तकवा की तरफ बुलाता है तो उसको रोकना तो और ज्यादा कमीनगी की बात है अराई तल्लदी यन्हा अब्दन इजा सल्ला अराई ता इनकान अलर हुदा और अमरा बित तकवा तो अगर ये कोई भी इंसान किसी को नमाज पढ़ने से रोके ये और बात है कि बाद जगह ऐसी हैं कि जहां पर नमाज पढ़ने को शरीयत ने ही नाजायज करार दे दिया मसलन फजर की नमाज के बाद से लेकर दूर आफताब तक नफले पढ़ना मना है अब अगर कोई शख्स नादानी की वजह से उस वक्त नफले पढ़ रहा है और कोई रोकने वाला उसको रोके और कहे कि भाई ये नमाज का वक्त नहीं है इस वक्त में नमाज पढ़ना जायज नहीं है तो ये तो शरीयत की तामील है अल्लाह तबारक वाले के हुक्म की तामील है या जैसे जिस वक्त ठीक आफ्ताब तुलू हो रहा हो या हरूब हो रहा हो तो या बिल्कुल बीचों बीच हो आफ्ताब इन तीन औकात में भी नमाज पढ़ने की शरीयत ने ममानात की है अल्लाह तबारक वाले का हुक्म यह है कि इन वक्त में इस वक्त में नमाज ना पढ़ो यह अल्लाह तला का हुक्म है और इसमें यह बताना भी मंजूर है कि कोई अमल अपनी जात में कोई तकदस नहीं रखता अगर उसमें कोई तकदस आता है तो अल्लाह तला के हुक्म की वजह से आता है जब अल्लाह तला फरमा रहे हैं कि नमाज पढ़ो उस वक्त नमाज पढ़ने में तकदस है जब अल्लाह तला फरमा रहे हैं मत पढ़ो तो नमाज के छोड़ने में तकदस है इस वास्ते के अल्लाह तला का हुक्म नहीं है तो हदीस में नबी करीम सलम ने इशाद फरमाया कि तीन औकात ऐसे हैं जिनमें नमाज पढ़ना मना है एक तुलू आफ्ताब के वक्त एक गुरूब आफ्ताब के वक्त और एक इस्तेवा के वक्त में जब सूरज बिल्कुल सर पर हो जवाल का जिसे वक्त हम कहते हैं जवाल का जिसके चंद लम्हा उनमें नमाज पढ़ना मना है इसी तरह फजर के बाद या असर के बाद कजा नमाजें तो पढ़ी जा सकती हैं लेकिन नफली नमाजें उस वक्त में मना है नबी करीम ने उससे मना फरमाया तो अगर कोई आदमी इस वजह से रोके तब तो कोई बात नहीं क्योंकि वो शरीयत के हुक्म के मुताबिक रोक रहा है किसी शख्स या किसी शख्स ने नमाज ऐसी जगह खड़े होकर शुरू कर दी जहां दूसरे लोग लोगों को तकलीफ हो रही है रास्ते में खड़ा हो गया कोई शख्स नमाज पढ़ने तो लोगों का रास्ता बंद कर दिया ये मना है नाजायज है उस वक्त अगर रोके तो कोई हरज नहीं या यह कि बाद शरीयत के आकाम में दर्जा बंदी है कि किस वक्त नफली इबादत अंजाम देनी है किस वक्त कोई और अहम काम अंजाम देना है तो उस लिहाज से अगर कोई शख्स रोके जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नबी करीम सरवर आलम सलम की सुन्नत के मुताबिक अगर रोके तो कोई हरज नहीं लेकिन कोई शख्स जो ठीक ठीक नमाज पढ़ रहा हो सही वक्त में पढ़ रहा है तो इसीलिए फरमाया कि आराई था इनकान अलहुदा जरा ये बताओ कि जो शख्स रोकने वाला है वो हिदायत के मुताबिक जिसको रोका जा रहा है वो हिदायत के मुताबिक नमाज पढ़ रहा है वो कोई अपनी तरफ से गलत वक्त में नहीं पढ़ रहा गलत तरीके से नहीं पढ़ रहा नाजायज तरीके से नहीं पढ़ रहा बल्कि जो हिदायत उसको अल्लाह तला की तरफ से मिली है उसी के मुताबिक पढ़ रहा है तो उसको रोकना कितना जबरदस्त घरावना जुर्म है
پھر آگے فرمایا اور ذرا یہ بھی بتاؤ یہ بھی دیکھو کہ روکنے والے کا کیا حال ہے جس کو روکا جا رہا ہے اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت کے طرف بلا رہا ہے اور جو شخص روک رہا ہے وہ کون ہے اللہ وہ جٹلا رہا ہے حق حق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے حکم کو جٹلا رہا ہے وہ تولا اور اس نے اپنا منہ موڑا ہوا ہے اعراض کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے تو جس کو روکا جا رہا ہے وہ ہدایت پر وہ خود بھی ہدایت پر دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف لانے والا اور جو روک رہا ہے وہ حق کو جھٹلانے والا حق سے منہ موڑنے والا تو آرف باری تعالیٰ فرماتے ہیں علم یا علم بھی ان اللہ یارا کیا اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے یعنی اس کا یہ کہنا بھی دیکھ رہا ہے اس کا یہ اقدام بھی دیکھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنا بھی دیکھ رہا ہے اور یہ چھوٹی سی تمبی اللہ تعالی نے فرمائی کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے یعنی جب اللہ تعالی دیکھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ عدل و انصاف کرنے والا ہے لہذا حق کو بھی وہ جانتا ہے باطل کو بھی وہ جانتا ہے انصاف کو بھی وہ جانتا ہے نا انصافی کو بھی وہ جانتا ہے تو صرف اتنی بات بھی ایک باہوش انسان کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کوئی ایسا اقدام نہ کروں جو کل کو میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے علم یا علم بھی ان اللہ جرا اور یہ ہم سب کو سبق دے دیا گیا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ کوئی اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر یہ تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہیں ہماری کوئی نقل و حرکت کوئی حرکت و سکون کوئی زبان سے نکلنے والی بات کوئی اعضا سے صادر ہونے والا عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہ ہو اگر یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے تو ہماری زندگی سنور جائے گناہ نہ سردرد ہو گناہ اس لیے سردرد ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں میں ایک مرتبہ امریکہ میں جو خلائی جہازوں کا مرکز ہے ناسا کہلاتا ہے ہیوسٹن کے قریب اب بہت بڑا مرکز ہے سالہ سال پہلے وہاں مجھے جانے کے اتفاق ہوا تو دیکھا اتنی حساس جگہ ہے جہاں سے خلائی جہاز اڑائے جاتے ہیں اور سارا کنٹرول وہاں سے ہوتا ہے تو وہ دیکھنے والوں کو بالکل این کنٹرول روم کے پاس تک لے جاتے اور وہاں تک دکھاتے ہیں کہ کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے اتنی حساس جگہ لیکن دیکھا کہ نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی چوکیدار نظر آتا ہے نہ کوئی حفاظتی عملہ نظر آتا ہے مجھے اس وقت حیرت بھی ہوئی کہ اتنے حساس جگہ پر نہ کوئی چیکنگ ہے اب تو پتہ نہیں کیا حال ہے میں نائن الیون سے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت کوئی چیکنگ بھی نہیں اور کوئی پولیس بھی نہیں کوئی فوج بھی نہیں لیکن جب ہم عمارت میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا 
उसमें लिखा हुआ था यू आर बींग वॉच यानी तुम सबको की निगरानी हो रही है यानी किसी और जगह बैठकर आपकी एक एक नकलो हरकत को देखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं वो दूर से बैठकर स्क्रीनों की मदद से एक एक आदमी की निगरानी हो रही ये बोर्ड लगा हुआ था अब वो बोर्ड पर के हर आदमी ठिटक जाता था कि अब मैं सीधे सीधा चलूं और कोई ऐसा काम न करूं कि जिससे मैं कोई ऐसी हथनारवा हरकत न करूं जिसकी बिना पर पकड़ा जाऊं तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि यहां ये बोर्ड देखकर हर सब लोग ठिटक गए हैं अपनी हर नकलो हरकत के ऊपर निगाह किए हुए हैं कि कोई गलती सरजद न हो अल्लाह ताला ने इतने साल पहले कह रखा है अलम यालम यारा क्या इंसान को पता नहीं है कि अल्लाह देख रहा है इन हमें माता मलून खबीर ये ऐलान कुरान ने करीम ने 1400 साल पहले हम सब के लिए कर रखा है तो जिस तरह वहां बोर्ड देखकर ठिटक जाते हैं तो काश के अल्लाह तबारक वाली एहसास हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दे कि हम हर आन हमारी निगरानी हो रही है हर आन हमें देखा जा रहा है तो हमारी सारी जिंदगी संवर जाए फिर आगे अल्लाह तबारक वाली ने अबू जहल की इस हरकत पर फरमाया कि कल्ला कल्ला का लफ्ज अरबी जबान में बड़ा माना खेज है तर्जमा करना भी उसका आसान नहीं है पूरे मफहूम को उसको अदा करना भी आसान नहीं है लफ्ज तर्जमा ये किया जाता है कि हरगिज नहीं यानी उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इलाम यंत ही अगर वो बाज ना आया अपनी इन धमकियों से जो वो नबी करीम सरवरदम को दे रहा है तो लनसाम बिन नासिया तो वो तो कह रहा है कि नबी करीम सरवासम की माजल्ला गर्दन कुचल दूंगा हम उसके पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे लनसफान हम जरूर घसीटेंगे उसको बिन नासिया पेशानी के बालों से पेशानी के जब बाल लंबे हों और किसी के हाथ में जो किसी के हाथ में आ जाए तो आदमी मजबूर हो जाता है और फिर फरमाया नासियतिन काजिबतिन खातिया ये पेशानी जो कि झूठ बोलने वाली और खताकार पेशानी है इसको हम खेच कर घसीटेंगे फल यद ना दिया और वो ये कह रहा है ना कि मेरा बहुत बड़ा ग्रोह है मेरा कुनबा है मेरे हिमायती हैं तो बुला ले वो अपने हिमातियों को अपनी सारी मजलिस को अपने सारे मजमे को बुला ले फलियत उनादिया सनद उजबानिया हम भी हम अपने फरिश्तों के एक दस्ते को बुला लेंगे जबानिया ये फरिश्तों के एक दस्ते का नाम है जबानिया हम जबानिया को बुला लेंगे यानी फरिश्तों को बुला लेंगे और इतना ही क्या क्या देना काफी है क्योंकि अगर फरिश्ते आ गए तो उसके बाद फिर इसके अंदर कोई इसकी मजाल नहीं होगी कितना ही बड़ा मजमा हो कितना ही बड़ा इसका ग्रोह हो लश्कर हो वो उन फरिश्तों का मुकाबला नहीं कर सकेगा तो आज हदीस में नबी करीम सरदाल फरमाया कि इस आयत इन आयात के नाजिल होने के बाद अब जहाल ने धमकी देना छोड़ दिया था और अगर वो कभी इसके बाद देता 
تو فرشتے لوگوں کے سامنے آ کر اس کی بوٹیاں نوچ لیتے سرد اس زبانیہ ہم زبانیہ کو بلا لیں گے یعنی فرشتوں کو بلا لیں گے آخر میں فرمایا کلا ہرگز نہیں لا تو ہو حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے کہ ان کی کبھی بات نہ ماننا یعنی اب بھی نہیں مانی پہلے بھی نہیں مانی لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف التفاق بھی مت کرنا اس کو بر درخور اعتنا بھی مت سمجھنا لا تو ہو ان کی بات نہ ماننا وسجد وقت ترب اور سجدہ کرو مجھ سے اور میرے پاس آ جاؤ اتنا پیارا جملہ ہے جس پر یہ صورت ختم فرمائی ہے کہ وسجد وقت ترب کہ سجدہ کرو اور قرب حاصل کر لو میرا سجدہ کرو میرے پاس آ جاؤ تو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونے کا سب سے اعلی ترین ذریعہ سجدہ ہے تو فرمایا وسجد وقت ترین چنانچہ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اکرم مایقون العبد اللہ تعالی فی السجود کہ بندہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں چنانچہ آپ نے فرمایا فاکسرو فی حد دعا لہذا اس سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو تو نفلی نمازوں میں خاص طور پر فرائض میں تو اختصار مطلوب ہے اس میں جو ذکر معروف ہے سبحان ربی العلی اسی پر اتباع کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن نفلی نمازوں میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی اور اس حدیث سے بھی کہ نفلی نمازوں میں دعائیں مانگنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی حالت میں کی ہوئی بہت سی دعائیں منقول ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک رات میں بیزار ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب نہیں پایا تو میں تلاش کرنے لگی کہاں اندھیرا تھا تو میرا ہاتھ پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کے اوپر آپ سجدے کی حالت میں تھے اور طویل سجدہ فرما رہے تھے اور اس میں یہ دعا فرما رہے تھے اللہ میں آپ کی ناراضی سے آپ کی رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ کے عذاب سے آپ کی معافی کی پناہ مانگتا ہوں یہ الفاظ سجدے میں فرما رہے تھے تو سجدے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں ثابت ہیں اور قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں جیسے ربنا آتے نہ پھر دنیا ہنسنا و پھر آخرت ہنسنا یا ربنا پھر نہ جنوبنا و اسراف نافی امرینا وغیرہ یہ بھی سجدے کی حالت میں مانگی جا سکتی ہیں اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں مسلم دعاؤں کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ دعائیں بھی سجدے کے اندر مانگی جا سکتی ہیں مگر ہونی چاہیے عربی زبان ہی میں کیونکہ نماز عربی میں ہوتی ہے لہذا دعائیں بھی عربی زبان میں اس میں جتنی چاہے دعائیں کرے اسی کو آپ نے فرمایا فاکسروفیہ دعا کیونکہ یہ بندے کا اللہ تبارک و تعالی سے سب سے قریبی رشتہ قائم ہوتا ہے سجدے کی حالت بس جد وقت قریب کے معنی یہ ہے سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ 
اتنے پیارے الفاظ میں فرمایا کہ کس طرح کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس آسان راستہ ہے کہ میرے آگے سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کی لذت سے آشنا فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ سربر سر قدم حسن قدم برکلا ہو تاج یعنی جب آدمی سجدہ کرتا ہے پیشانی ٹیکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ساری کائنات اس کے قدم کے نیچے ہوتی ہے سربر قدم حسن قدم برکلا ہو تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے سجدے کو تو سجدے میں جملہ بھی جو مسنون ہے سبحان ربی العلا بندہ اپنے آپ کو سب سے نیچے ڈال کر اپنی پیشانی کو اس کے آگے جھکا کر اس کے آگے ٹیک کر باری تعالیٰ کی علوم شان کا قصیدہ پڑتا ہے سبحان ربی العلا پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے اعلی ہے تو اس کا جب واسطہ دے کر سجدے کی حالت میں دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انشاءاللہ مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا کثرت سے سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے اندر ہم سب کو سکھا دیا کہ جب بھی میرا قرب حاصل کرنا چاہو آ جاؤ نماز حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی پیش آتی کانا ازا ہزا بہو جب کوئی پریشانی پیش آتی تو فضلہ تو جلد از جلد نماز کی طرف رجوع کرتے تھے کہ نماز پڑھ کر جب سجدے میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عرض معروض پیش کریں گے اور دعا کریں گے تو سب سے اعلیٰ تر لوگ عملیات کے اور وظیفوں کے بہت چکر میں پڑے رہتے ہیں لیکن سب سے اعلیٰ ترین وظیفہ یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو جب کوئی حاجت پیش آئے دو رکعت حضور نے فرمایا سلاط حاجت کی پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو اس سے بہتر وظیفہ اس سے بہتر عمل کوئی اور نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے وسجد وقت یہ سجدہ تلاوت کی آیت اور جب یہ آیت تلاوت کی جائے تو تلاوت کرنے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سننے والے پر بھی واجب ہو جاتا ہے دونوں کے ذمہ واجب ہے البتہ اگر ایک ہی مجلس میں بار بار پڑھی گئی ہے یا بار بار سنی گئی ہے تو ایک سجدہ کافی ہے تو جن حضرات نے میں نے اس وقت کئی مرتبہ پڑھی لیکن وہ ایک ہی مجلس میں پڑھی گئی لہذا ایک سجدہ ہم سب کے ذمہ واجب ہو گیا تو وہ سجدہ کرنا واجب ہے اور بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد کیا جائے ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ ہی کا خطبہ اور اس کے دوران انہوں نے آیت سجدہ تلاوت کی ایسی آیت تلاوت کی جس کے اوپر سجدہ واجب ہوتا ہے تو آپ نے اسی وقت تمام حضرات سے فرمایا جتنے حاضرین تھے کہ بھائی سجدہ واجب ہو گیا ہے اور سب مل کے سجدہ کریں تو آج ہم اس سنت پہ عمل کر لیتے ہیں اس بیان کے اختتام پر سب لوگ سجدہ کر لیں